0: رادیو دیو بخچه بخچه شماره 24 خرداد 1397
1: Cicim Hap, bana hiç bakmıyorsun tüpü, Bu yana daraldınsa barışalım Kumru gibi koklaşalım Esmerim, al- Esmerim güzelim tut Ben yanıyorum aman Allah Çok seviyorum Esmerim güzelim tut edilim Ben yanıyorum aman Allah Çok seviyorum
0: در این شماره از رادیو بخچه به ترکیه سفر می کنیم و متنهایی از نویسندگان معروف آن دیار می شنویم. همچنین به قونیه آرامگاه مولانا سری می زنیم و در پایان از استانبول و مردمانش می شنویم. به همین مناسبت در میان برنامه ها نیز با اشعار نازم حکمت با ترجمه احمد پوری همراه می شویم که همزمان از عشق می گوید و آزادی. با ما همراه باشید تو را دوست دارم چون نان و نمک چون لبان گر گرفته از تب کنیم شبان در التهاب قطری آب بر شیر آبی بچسد تو را دوست دارم چون لحظه شوق، شبهه، انتظار و نگرانی در گشودن بسته بزرگی که نمیدانی در آن چیست تو را دوست دارم چون سفر نخستین با هواپیما بر فراز اقیانوس چون قوقای درونم لرزش دل و دستم در آسانی دیداری در استانبول تو را دوست دارم چون گفتن شکر خدا زنده ام نسین نویسنده و شاعر تنز پرداز مشهور ترکی است که توانست در قرن 20 نگاه‌های بین‌المللی را متوجه آثارش سازد. او در داستان‌های کوتاه و بلندش با زبانی نیشدار به نقد لایه‌های مختلف اجتماعی کشورش پرداخته است. با هم داستان کوتاه چرا شهردارها دیوانه می‌شوند را از این نویسنده با ترجمهٔ رضا همراه خواهیم شنید رئیس انجمن شهر که اینا که پنسی زده بود خیلی رسمی شروع به صحبت کرد. آقایان ما باید همه چیز را خوب بسنجیم. فکراتون رو بکنید. این کارها با دستپاچگی فایده نداره. باید قبلا تصمیم بگیرید. جوانترین عضو انجمن فرمایشات رئیس را تصدیق کرد و گفت: بله، باید خوب فکر کرد و الا دوچار زحمت میشیم. رئیس با اطمینان بیشتر ادامه داد: این شهردار دیوانه به درد کار ما نمیخوره. همه دست جمعی جواب دادند. بله، او دیوانه است. آقایی که صورتش های ریزی داشت گفت: و ما نباید دوباره یک دیوانه را انتخاب کنی. عضو جوان جواب داد: اینم اول آدم خوبی بود ولی بعد از اینکه بهش راهی دادیم دیوانه شد. مردی که پشت سر هم سرفه می کرد و موقع حرف زدن دندانهای
2: مصنوعیش تکان میخورد گفت <تصفيق> اصلا، نمیدونم این چه بدبختیه. هر کسی که به این پست میرسه اقلش رو از دست میده. در تمام مدتی که من عضو این انجمن ها هستم، شهردار عاقل ندیدم.
0: رئیس انجامن که متوجه شد کار دارد به جاهای باریک می صدایش را کلوفتر کرد و گفت <تصفيق> آقایان بحث کافیه، مهمتر از همه اینه که ما یک شهردار آقل پیدا کنیم. هر کدام از اعضا اسم دو سه نفر را بردند و طبق معمول سایرین هزار عیب برای او شمردند یک دفعه مثل اینکه مطلبی با آقای رئیس الهام شده باشد داد کشید. صبر کنید، پیدا کردم، راجع به نسیمبک چی میگید؟ آدم خیلی خوبیه
2: مرد باشرف و تحصیل کرده ایه بسیار خوبه خیلی آدم مهربون و خوش اخلاقیه مرد جدی و پشت کارداریه
0: مثل این بود که تمام اعضای انجمن برای تعریف کردن از اون مسابقه گذاشته بودند.
2: پیرمرد گفت ولی گمان نمی کنم خودش قبول کنه بقیه هم فوراً دنبال حرف او را
0: گرفتند درسته اون به هیچ وجه رازی نمیشه.
2: شه منم همینجور فکر می کنم من سی ساله باهاش دوستم اون احلین حرفها نیست رئیس با
0: بیحسلگی پرسید پس چی کار باید کرد؟ یک کاندیدای حسابی پیدا کردیم اونم که قبول نمیکنه. بالاخره قرار شد چند نفر از اعضا به منزل نسیمبک بروند و به هر ترتیبی هست رضایت او را جلب کنند نسیمبک که از انتخاب و عزل تمام شهردارهای سابق اطلاع داشت با شدت پیشنهاد انجمن را رد کرد و گفت شما میخواید دیوانگی مرا هم ثابت کنید؟
2: نه؟ شما آدم عاقلی هستید، خواهش ما رو رد نکنید. نه، نمیتونم. این یک وظیفه ملی است. شما حق ندارید از خدمت به مملکت شان خالی کنید. ما به شما اطمینان داریم. شما تنها کسی هستید که میتونید شهرداری رو از ورشکستگی نجات بدید. نسیم بیگ
0: بالاخره تسلیم شد و جواب داد بسیار خوب قبول می کنم ولی به یک شرط
2: بفرمایید چه شرطی ما همه شرطهای شما رو قبول می کنیم شرط من اینه که باید همه شما عادت تملک گویی
0: و سبزی پاک رو کنار بذارید میهمانی ها و تشریفات را لغو کنید از من توقعات بیجا نداشته باشید همه با خوشحالی داد کشیدند قبول داریم نیمبگ به اتفاق آرا به سمت شهردار انتخاب کردید روزی که برای تحویل گرفتن کارها به شهرداری رفت بیش از صد تلگرام تبریک برایش رسید. ننسیمبگ یکی از پاکت ها را باز کرد و خواند فرزنده لایقتا شهر شهردار معظم بقیه پاکت ها را اصلا باز نکرد در حالی که آنها را توی سبد کاغذهای های باتل میریخ شروع به خواندن دعا کرد. الهی خودت من حفظ کن. لحظه ای بعد رئیس انجمن با یک دسته گل بزرگ وارد اتاق شد و ضمن تظیمقرایی با جملات بلند شروع به گفتن تبریک کرد جناب آقای شهردار ای ناجی بزرگ مثل این بود که تمام اساسیه اتاق را روی سر نسیم بگ زدند به قدری کلافه شده بود که میخواست یقش را پاره کند. به همین جهت هنگامی که دستگیره در صدا کرد نفس راحتی کشید اما ورود این شخصیت هم مصیبت بزرگتری به بار آورد. این شخص عضو پیر انجمن بود در حالی که دستگل بزرگی در بغلش گرفته بود. زنان به طرف میز شهردار آمد، دستگل را تقدیم نمود و خواست دست نسیمبگ را ببوسد. نسیمبگ دستش را به صورت عقب کشید، اما پیرمرد دستبردار نبود و با قدرت عجیبی می کشید سمیمیت و ارادت خود را ثابت کند. در این موقع چند نفر دیگر از اعضای انجمن دست جمعی وارد اتاق شدند. نسیم بگ، مثل گنجشکی که چشمش به حقاب بیفتد خودش را باخت. خدایا، عقل و روح منو حفظ کن. منشی انجمن ضمن
2: ابراز خوشوقتی به عرض رسانید امشب میهمانی شام مفصلی به افتخار جنابالی در سالن شهرداری برگزار می گردد.
0: نسیم بگ دچار حالت مخصوصی شده بود جنگ و قوقای عجیبی توی دلش بهراه افتاد این تشریفات به درد من نمیخوره ولی بالاخره تسلیم شد و در مجلس میهمانی حضور یافت ایمانی خیلی مفصل و شاهانه بود. گلدانهای پرگل و شمدانهای بزرگ به میز غذا جلوه خاصی داده بودند. قبل از صرف شام رئیس انجمن شروع به صحبت کرد. آقایان ما امشب به افتقار یک نابقه بزرگ که سکان کشتی شکسته ما را به دست گرفته و قبول کرده است ما را نجات دهد جشن گرفته ایم. ناسین با همه عصبانیت و ناراحتی که داشت مثل آهک آب دیده وا رفت و نیشش به خنده باز شد. عضو پیر از آن طرف میز داد کشید: زنده باد شاهدار جدید. سایر اعضا هم برای اینکه از او عقب نمانند هر کدام جملات بهتری گفتند. شهردار ما ربو نوع خوبی است. جناب شهردار ما در دنیا نظیر ندارد. ما به وجود چنین شهرداری افتخار میکنیم. صدای کف زدن مهمانان در فضای سالن پیچید و نور فلاش عکسها چشمها را خیره کرد. بعد از شام، کلیه مدعوین به سالن دیگری هدایت شدند و در آنجا های هنرمند برای سرگرمی آقای شهردار شروع به دست افشانی کردند. هنگامی که حضار در نشعه و کیف مخصوصی به سر می بردند، رئیس انجمن که پهلو دست شهردار نشسته بود آهسته و بیخ گوشی شروع به صحبت کرد اجازه بفرمایید پس فردا صبح زود منزل خدمتتان برسم و راه و چار را نشان بدم شهردار با تعجب سرش را برگرداند و پرسید راجع به چی عصاب ها حاضرند یک مبلغی بدن کشدار را آزاد کنید خب دیگه نونواها هم اگه کارشون رو درست کنین حاضرن پولی وجدان نسیمبگ یک دفعه بیدار شد و با خشم و عصبانیت حرف رئیس انجمن را قطع کرد و داد کشید من استفا میدم برید گمشید من نمیتونم و با همان حال عصبانی از سالون بیرون رفت سایر اعضای انجمن که علت این تغییر روش را نفهمیده بودند به سرعت اطراف رئیس حلقه زدند و منشی انجمن پرسید موجود چی بود؟ رئیس انجمن با خون سردی گفت ایچی یارو هم دیوونه شد مثل این بود که همین توضیح مختصر برای قانع کردن سایرین کافی است زیرا عضو پیر انجمن به طور خیلی جدی و رسمی
2: گفت پس وقتو تلف نکنید جلسه را تشکیل بدهید تا زودتر یک شهردار okay انتخاب کنیم
1: i'm gonna make a change for once in my life It's gonna feel good gonna make a difference gonna make it right. as i turn up the collar favorite winter cold this wind is blowing my mind I see the kids in the street, when not enough to read, who am I to be blind, pretending not to see their needs a summer's disregard a broken bottle top, and a one man's song they follow each other on the you know, cause they got nowhere to go, that's why I want you to know. I'm starting with the man in the mirror, I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer, if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make the change. Na, na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realized there are some with no home, not a nickel's alone. Could it be really me pretending that they're not alone? A oh, willow oh, deeply scarred. Somebody's broken heart and washed out dream They follow the pattern of the wind you see Cause they've got no place to be That's why I'm starting with Take a look at yourself and just make that change I'm starting with the man in the mirror Oh yeah I'm asking him to change his ways Come on change No message could have been any clearer If you want to make the world a better place You gotta look at yourself and just make that change I'm starting with the man To
0: look at and make that آنها دشمنان امیدند، عشق من، دشمنان زوالی آب و درخت پر دشمنان زندگی در تاب و تپ. آنها برچسب مرگ بر خود دارند، دندانهایی پوسیده و گوشتی فاسد. به زودی می و برای همیشه می روند. آری آری من آزادی. نقم خان در جامعه نوروزی بازو گشاده می آید آزادی در این کشور ایران نامه که توسط بنیاد مطالعات ایران به سردبیری محمد توکلی در کانادا و آمریکا منتشر میشد، با هدف آشنا کردن خوانندگان با آثار و اندیشه‌های نویسندگان سرشناس ایرانی با تمرکز بر ادب و زبان فارسی و تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از سال 1361 تا 1394 چاپ میشد. در شماره شستوم این مجله که پاییز هفتاد منتشر شده است، مقاله ای از مهدی نفیسی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هایدلبرگ آلمان چاپ شده است با عنوان گذری و نظری در جستجوی جای پای مولانا در قونیه. با هم بخشهای از این مقاله را می
3: میدانم چه احساسی بود که مرا به طرف خودش میکشاند؟ نمیدانم ولی احساسی بود گنگ پر از جذبه و شوق دیدار یار آمده بودم به جنوب ترکیه به کنار ساحل دریای مدیترانه به نزدیکی شهر سیده که خستگی ناشی از کار مداوم و زندگی روزمره پر از فشار در آلمان را از تن و روح بیرون کنم قونیه شهری که مولانای ما مدت چهل و سال از زندگی پربار خود را در آن گذرانده بود، اکنون در کمتر از سیصد کیلومتری من قرار داشت. به گفته راویان تاریخ، مولانا جلال الدین در شهر بلخ به دنیا می آید و بیش از سیزده سال از عمرش نگذشته است که مجبور می شود همراه پدرش سلطان ولد و جمع معدودی از یاران بلخ را ترک کند و به قصد حج و یا به بهانه حج راهی غرب شود من 2 سال پیش به قصد مهاجرت ترک موتنخیش کردم از برخی از سرزمین هایی که او گذشته است گذشتم تا خود را به غرب برسانم آیا نفس مهاجر بودن مرا به سمت او میکشاند یا آن نیه دردمندی که از نیستان بریده بودندش و اکنون قریب در سرزمینی بیگانه نوای قمالود زندگی خیش را شهر میداد. یا اینکه چون او شاعر و فیلسوفی ایرانی بود و به زبان فارسی تکلم می کرد و به این زبان می نوشت. این بود که مرا به خود جلب می کرد این پدیده که از زمان مولانا تا کنون در شهر قونیه نسبتاً ثابت مانده است موقعیت جغرافیایی و طبیعت زیبای اطراف آن باشد اتوبوس ساعت هشت روب صبح از شهر به راه افتاد اندکی بعد برای نهار در کنار شهری در نزدیکی اسپارتا توقف کردیم که گویا گلابش چون گلاب قمسر خودمان معروف است و در پشت ویترین مغازه‌هایش در ترمینال جعبه ها و شیشه های سورتی رنگی از اصاره گل سرخ دیده می شود. نهار را در یکی از قهبه ترمینال می‌خوریم. چیزی شبیه تاسکباب خودمان و به همین نام. اتوبوس از گردنه های بیشمار می و در آخرین پیچ ناگهان شهر قونیه نمایان می شود. در اینجاست که اولین نشانه یک شهر مدرن و گسترده ظاهر می شود با دکل های بزرگ برق فشار قوی بر بلندی کوه های مسلط بر این شهر. پس از آن که اتوبوس راه پرپیچ و خم را طی کند و به دشتی که شهر در آن واقع است می‌رسد، ساختمان‌های بلند زشت بتونی و اغلب نیمه تمام ارزانندام می‌کنند. از بلندی‌های مرتفع اطراف شهر، می‌توان مناره‌های مساجد بیشمار شهر را نیز مشاهده کرد. شویم به نام هتل درگاه که درست در کنار مقبره جای دارد از تاکسی که پیاده می شویم ناگهان گنبد بلند و زیبای سبزرنگ مقبره مولانا خودنمایی می کند شهر قونیه با دو پدیده مشخص می شود با گستردگی بیقاعده و لجام گسیخته ساختمان های آسمان خراش به و با زنان به محجبه اولین احساس یک ایرانی در این شهر این است که قونیه از نظر فضا و فرهنگ تا اندازه زیادی شبیه شهر قوم است. فضا شدیداً مذهبی است. شهر شهر زایران است و دکانهایی که در بازار کتب مذهبی یا تسبیح می فراوانند. نوارفروشی ها پر از نوارهای مذهبی و فولکلوریک است. انگار به زیارت امامی یا حضرتی آمده ای. ولی از نظر دیگر یعنی تکلم مردم به زبان ترکی اونیه شبیه یکی از شهرهای آذربایجان است. بدین ترتیب در اولین برخورد با این شهر من چه احساس آشنایی دارم و چقدر راحتم. انگار در وطن خودم در یکی از شهرهای مذهبی آذربایجان قدم میزنم. سال 1925 به بعد زیارتگاه مولانا تبدیل به موزه مولانا شد. به کتاب های رسمی مسافرتی که نگاه کنی همه جا از آن به عنوان موزه مولانا یاد شده است و نه زیارتگاه مولانا. ولی با یک نگاه به در ورودی مقبره در میابی که این تزاد بین موزه و تربت هنوز وجود دارد. به تن توریست اروپایی که شلوار کوتاه پوشیدهاند خواه مرد باشند و خواه زن دامنهای بلند کشدار می کنند. زنان توریست نیست حتماً باید سر خود را با روسری که برای آنان آماده کردند بپوشانند. دیدار کنندگان همه باید کفش‌های خود را هنگام دیدار از مقبره درآورند. بنابراین شاید این تنها ای باشد که باید این آداب زیارتگاهی را پیش از ورود به آن انجام داد. به اتاق درگاه که پا خود را در محاصره تابلوهای های خوشنویسی بسیار زیبایی از دوره های مختلف امپراتوری عثمانی میابی که به زبان عربی، ترکی یا فارسی نوشته شدهاند چیزی که جلب توجه مرا کرد این عبارت فارسی بود که با خط خوش در درون قابی نقش بسته بود. کعبه اشاق باشد این مقام، هر که ناقص آمد اینجا شد sa <t'un
1: t'un>
3: بینی را که برای دیدن قبر مولانا به قنیه می آیند می توان به سه گروه تقسیم کرد گروه اول کسانی هستند که برای انجام فرایز مذهبی و زیارت مولانا به عنوان یک امام یا شخصیتی روحانی به دیدن مقبره او می برای آنان مولانا صاحب کتاب است شریعت را به خوبی میداند و احتمالاً دارای معجزاتی است بدین ترتیب آمدن و زیارت کردن چون این فردی سبب دارد. این تعبیر غالب کسانی است که از خود ترکیه به سر توربته مولانا میآیند. اکثریت این دسته از زائرین با آثار مهم مولانا چون کلیات کبیر و مصنبی آشنایی ندارند چرا که بسیاری از آنان بی سوادند. آشنایی این دسته از زائرین با مولانای مجتهد است. نه با مولانای شیدا کما این که دیوان کبیر مولانا که شرح شیدایی او با شمس است به آسانی در قونیه به دست نمی آید گروه دوم شامل جهانگردان است اغلب از کشورهای اروپایی و یا برخی از خود ترکیه که بیشتر برای فرونشاندن حس کنجکاوی خود به دیدار مقبره مولانا می آیند زیرا تقریبا در همه کتابچههای راهنما مقبری مولانا به عنوان نخستین جای دیدنی آمده است اغلب آنان چند ساعتی از قبر مولانا دیدن میکنند و سپس به جاهای دیدنی دیگر میروند این دسته از توریستها اغلب با دوربین عکاسی یا فیلم برداری وارد مقبره میشوند و برای آنها مقبره مولانا به عنوان یک جای دیدنی ترکیه اهمیت دارد و تربت او بیشتر موزه است از اشیاء دیدنی گروه سوم افرادی هستند از همین توریست ها چه بومی و چه خارجی که تا اندازه ای با آرا و اندیشه های مولانا آشنا هستند و به انگیزه درک کردن بهتر محیط زندگی وی بر سر تربتش می آیند. و چند روزی در هتل‌های اطراف مقبره به سر برای این دسته از ظاهرین که در اقلیتند، مقبره مولانا هم نوعی زیارت است و هم نوعی مکاشفه. به نظر می‌رسد که آنان کما بیش با مصنبی آشنایی دارند. دیوان شمس را خانده و عشق مولانا آنان را به درگاه او کشانده است. دیدار ما از شهر قونیه به پایان می رسد. آمده بودم به قونیه در جستجوی خانه و کاشانه ای آشنا، در جستجوی حالی و صفایی که با آن قم مداوم غربت را از تن و روح بدر کنم. حال، قونیه یافته بودم که هنوز هم مولانا نقطه مرکزی آن است ولی هر کس نیز با تعبیر و انگیزه خاص خودش به دیدار آن آمده. یکی مولانا را امامی میداند صاحب معجزه که باید زیارت شود دیگری او را شیدایی میداند عاشق پیشه و سومی او را رقصنده میداند شیفته موسیقی ولی چه اد دارد مگر خود او نبود که سرود هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من
0: حرف راه را بست تو نبودی زانو زدم در برابرت خیره شدم در چشمانت با چشمانی بسته شتیها نمیگذرند هواپیماها در پرواز نیستند تو نبودی تکیه زدم به دیوار در برابرت گفتم 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 با دهانی بسته تو نبودی دست بر تن تو زدم با دستانی که به روی صورتم بود، تکایت پیر چنگی بار دیگر در بخش ادبیات کوهن به سراغ مصنوی معنوی آمدیم کریم زمانی در شرح حکایت پیر چنگی می نویسد منظور اصلی از این حکایت این است که وصول به حق منوط به شکلی خاص از پرستش نیست مولانا با این بیان می خواهد بگوید در درگاه الهی، الغاب و عناوین دنیایی و متداول میان انسانها بهایی ندارد ای بسا کسی که در انظار حقیر و خارمایی آید اما همو در درگاه الهی محبوب شمرده شود. با هم این حکایت را که در دل خورد روایت های متعددی نیز دارد میشنویم. در زمان خلافت عمر نوازنده چیره دستی بود که با نواختن چنگ قوغا می کرد. بلبل از آواز او بیخود شدی یک طرب ز آواز خوبش صد شدی مجلس و مجمع دمش آراستی و از نوای او قیامت خواستی همچو اسرافیل کاوازش به فن مردگان را جان در در بدن مولانا در توصیف خوبی نغمه‌های این نوازنده آن را به سور اسرافیل تشبیه می‌کند که دل مردگان را حیات می‌بخشد مانند عشقی که درون انبیا آکنده از آن است انبیا را در درون هم نغمه‌هاست طالبان را زن حیات آن حیات بی‌بهاست نغمه‌های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا این زلای نفع سرها برزنید زین خیال و وهم سر بیرون کنید این نغمه ها اول از همه میگویند که از هر چه جز حق منصرف شوید از جهان فانی خلاص شوید تا بتوانید به مرتبه وجود حقیقی برسید ای پوست پوست بازگردید از عدم زاواز دوست و در نهایت از قول حق تعالی خطاب به بنده خالص میگوید رو که بی و بی یوب سر تویی، چه جای صاحب سر یعنی تو دیگر رازدان نیستی، بلکه تو خود رازی. این بیت اشاره به این حدیث قدسی دارد که در کتب عرفانی بسیار بدان استناد شده است. هماره بنده با انجام نافله ها به من تقرب می جوید، تا این او را دوست بدارم. پس همین که او را دوست بدارم، گوش او شوم که بدان شنود، و چشم او گردم که بدان بیند و دست او گردم که بدان گیرد و پای او شوم که بدان روید. و اما بازگردیم به داستان نوازنده پرآوازه و چیره دست که اکنون پیر شده و ناتوان. چون بر آمد روزگاه رو پیر شد، باز جانش از عجز پشگیر شد. پشت او خم گشت همچون پشت خم، بر چشم همچون پالدم. گشت آواز لطیف جانفزاش، زشت و نزد کس نیرزیدی بلاش. آن نوای رشک زهر آمده، همچو آواز خر پیری شده. خلاصه، نوازنده داستان ما فقیر می شود و محتاج به یک تکه نان. چون که مطر پیرتر گشت و ضعیف شد زبی کسبی رهین یک رقیف. گفت، عمر و مهلتم دادی بسی، لطف کردی خدا یا با خسی، مرسیت ورزیدم هفتاد سال باز نگرفتی من روزی نوال نیست کسب امروز مهمان تو هم چنگ بهر تو زنم آن تو هم
1: می گفت که تو در چنگ این من سال بختم و من چنگ تو من چنگ تو زخم زخمه بزنی زخم نزنی من تن تنم هم تو ز من دل برم نکر یاد تو دل, دل نیست مرا من خود چه کنم ای
0: چنگ را برداشت و شد الله جو سوی گورستان یسرب آه آهگو گفت خواهم از حق ابریشم بها کو به نیکویی پذیرد قلب ها در قدیم به جای سیم در سازهای ذهی از ابریشم استفاده می کردند و اینجا منظور از ابریشم بها همان دستمزد نوازندگی است We <laughs> چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد چنگ بالین کرد و برگوری فتاد. خواب بردش، مرغ جانش از حبس رست. چنگ و چنگی را رها کرد و بجست. پیر به خواب می رود و روحش که به پرواز در آمده با خود زمزمه می کند که ای کاش می شد در همین مرتبه تجریدی مرا نگه می داشتند. گشت آزاد از تن و رنج جهان در جهان ساده و صحرای جان جان او آنجا سرایان ماجرا کن در اینجا گر بماندندی مرا خوش بودی جانم در این باغ و بهار مست این صحرا و قیبی لال زار بی سر و بی پا سفر می کردمی و دندان شکر می خوردمی کان زمین و آسمان بس فراخ کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ وین جهانی کندرین خوابم نمود از گشایش پر و بالم را گشود این جهان و راهش پیدا بودی کم کسی یک لحظه ای آنجا بودی و اما در همین لحظات در طرف دیگر داستان عمر خلیفه مسلمین ناگاه احساس خوابالودگی می میکند و با اینکه موقع خواب نیست سر بر بالین میگذارد سر نهاد و خواب بردش خواب دید کامدش از حق ندا جانش شنید آن ندایی کس هر بانگ نواست خود ندا آن است و این باغی صداست ترک و کرد و پارسیگوی و عرب فهم کرده آن ندا بیگوش و لب خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ عمر در خواب ندایی از حقت حالا میشنود. مولانا فهم این ندارا در توان همه انسان ها می داند و میگوید حتی جمادات نیز این ندارا می شنوند و وجودشان در واقع همان بله است که در جواب پرسش حق تعالی دادند که آیا من پروردگار شما نیستم؟ هر دمی از وی همی آید است، جوهر و احراز می‌گردند هست گر نمیآید بلی زیشان ولی آمدنشان از عدم باشد بلی در ادامه مولانا دو داستان از پیامبر اسلام نقل می‌کند که مثال‌هایی هستند از ادراک جمادات یکی نالیدن ستون حنانه و دیگری سخن گفتن سنگریزه در دست بوجهل پس از اینها دوباره به داستان پیر چنگی باز می‌گردد بانگ با آمد مر عمر را کی عمر بنده ما را زهاجت باز خر بنده ای داریم خاص و محترم سوی گورستان تو رنجه کن قدم ای عمر بر جهزه بیت المال عام 700 دینار در کفنه تمام پیش او بر کی تو ما را اختیار اینقدر بستان کنون معذور دار اینقدر از بهر ابریشم ها خرج کن چون خرج شد اینجا بیا تو گورستان عمر بن رو در بغل همیان روان در جستجو گرد گورستان روانه شد بسی غیر آن پیرو نبود آنجا کسی گفت این نبود دیگر بار دوید مانده گشت و غیر آن پیر او ندید گفت حق فرمود ما را بنده است صافی و شایسته و فرخنده است پیر چنگی کی بود خاص خدا حب بزای سر پنهان حب بزا عمر باورش نمی شود که مقصود خداوند همان پیر بوده است اما در نهایت تسلیم می شود و به سراغ او میرود. آمد و با صد ادب آنجا نشست بر عمر ادسه فوتاد و پیر جست. مر عمر را دید و مان ندر شگفت ازم رفتن کرد و لرزیدن گرفت گفت در باتن خدایا از تو داد محتسب بر پیرکی چنگی فوتاد. جون نظر اندر روخ آن پیر کرد دید او را شرم سار و روی زرد، پس عمر گفتش، من از من مرم، کت بشارت هاز حق آوردم. حق سلامت می کند، می چونی از رنج و قمان بی حدد. نک قرازه چند، ابریشم بها ها، خرچ کن این را و باز اینجا بیا. پیرین بشنید و بر خود تپید، دست می‌خواید و جامعه می دارید. بانگ میزد که خدای بینظیر بس که از شرم آب شد بیچاره پیر چون بسی بگریست و از حد رفت درد چنگ را زد بر زمین و خورد کرد گفت ای بود هجابم از اله ای مرا تو راه زن از شاه
1: این یک در آشقی پیچیده این من یکبارگی بارگی از آفیت بودمیده در آشقی در the love, in
0: پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار حشیاری تو. عمر اگرچه این حالت پیر را نشانه هوشیاری او می داند ولی به او یادآوری می کند که این هوشیاری و توبه کم از گناه نیست. چرا که فرد توبه کار همچنان به آن منیت گذشته و گناهش فکر می کند. گروهی از متصوفه معتقدند توبه آن باشد که گناه را فراموش کنی. راه فانی گشته راهی دیگر است، که خوشیاری گناهی دیگر است. ای خبرها از خبرده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه؟ بگو، گاه بانگ زیر را قبله کنی، گاه گریه زار را قبله کنی. در واقع چندان فرقی نکرده است. پیش از این نقمه و آواز قبله گاهت بود و اکنون، گریه و زاری را بوسه میزنی پیر با این سخنان عمر پس از زوال آثار جان حیوانی جانی دوباره میگیرد و مولانا میگوید او از مرتبه گفتگو خلاص میشود و آنچه ما گفتیم تنها نیمی از قصه او بود که میتوانست به وصف آید همچون جان بیگریه و بیخنده شد جان شرفت و جان دیگر زنده شد حیرتی آمد درونش آن زمان که برون شد از زمین و آسمان. جستجویی از ورای جستجو من نمیدانم، تو میدانی بگو. قرقهی نهی که خلاصی باشدش یا به دریا کسی بشناسدش. چون که قصه حال پیر اینجا رسید، پیر و حالش روی در پرده کشید. پیر دامن راز گفت و گوف نیمه گفته در دهان ما بماند
4: ز دیده من منم در او ششم من بنگر مرا زیرا برون از دیدا زیرا آورون از دیدا من زلگهی جهی بوزیدم من زلگهی جهی Hey, man. گی من اندر او چشم من بنگر مرا زیر آورون از دیدا زیر آورون از دیدا من زنجیری بوزیدم من زنجیری بوزیدم
0: چه زیباست اندیشیدن به تو در میان اخبار مرگ و پیروزی در زندان زمانی که از مرز چل سالگی می گذرم. چه زیباست اندیشیدن به تو به دستانت روی پارچه آبی به موهایت نرم و عبری شمگون چون خاک دل دادم استانبول شوق دوست داشتنت چون من دیگری در درونم عطره برگهای شمدانی بر سر انگشتانم آرامشی آفتابی و نیاز تن چون تاریکی ژرف و گرم شکافته با خطوط سرخ و روشن چه زیباست اندیشیدن به تو نوشتن درباره تو به پشت در زندان و به خاطر آوردن تو آنچه را که آن روز در آنجا گفتید نه خود واژه هایت بلکه عطر دنیای آن روزهایت چه سی باست اندیشیدن به تو باید از چوب جبه ای حلقه ای چیزی برایت بسازم و سه متر ابریشم نرم برایت ببافم آنگاه بالا پرم از میله های پنجره آویزان شوم و آنچه را که برایت مینویسم به آبی زلال آزادی فریاد زنم چیزی باستانی به تو در میان اخبار مرگ و پیروزی زمانی که از مرز چهل سالگی میگذارم.
4: هرکس اینه حیات کنید. şey sanma ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri zaman her şeyi çözer şu beklemek olmasa Sam, da sen çıksan karşıma gel beni azade.
3: مالک همه چیز است حتی صاحب آن چیزها و کسانی که فکر میکنیم کسی از ما نمیتواند بگیردشان ارباب است دیگر زمین دارد پول دارد زور دارد پیش خودش گمان میکند حالا که همه چیز دارد جانمان هم مال اوست جان که چیزی نیست دل را طلب میکند خود دل را نه صاحب دل را خدیجه صاحب دل ممد را خاک اینجا حاصلخیز خیز است. آنقدر که میتوان سالی چند بار کشت کرد و محصول برداشت کشاورزها جان میکنند، ارباب میخورد کشاورز جان دارد، اما جانی که متعلق به ارباب است این هوا، این خاک، این افق پر از جور آی آدم ها باید بر این ترس شورید هراس از آن چه رفته رفته تن آدمی را میبلد و روحش را به ناکجا تبعید میکند برای آدمی سه چیز عزیز است خاکش جانش و دلش ارباب که باشد معادله ها به هم می ریزد. دیگر نه خاک داری نه جان نه دل خاک به دست ارباب خودت و جانت روبروی ارباب و ارباب در کمین صاحب دلت نظر که به چپ و راست بیندازی میبینی کم نیستند ایار تباران اما آنان که واقعا رسم عیاری پیشه کرده اند جز تکوتوکی اینجا و آنجا که سر برآورده و زخم خورده اند و اندک کاری از پیش بردهاند، کسی نیست که از خیش برون آید و کاری بکند نفسها سخت بالا و پایین میروند دنیا بدجوری به کام هیچ کس نیست جوز آنها که کامشان را با حاصل جان و خون مردم برداشتند ایاری کردن اما آسان نیست دل میخواهد توان میخواهد مگر خودمان ندیدیم که جای شلاق ارباب کمتر از آن بر پشتمان سوخت تا آنکه سهم دست رنج هامان از زمین را یک به چهار کردند و همان هم ندادند ارباب خرمن خرمن رعیت به زحمت یک کپه اما سوختن دست کار کرده و پشت شلاق خورده تا سوختن دل فرسنگ ها فاصله دارد. ارباب مالک رعیت است. و رعیت مگر حق دارد که دل داشته باشد، آن هم دلی که عاشق شود؟ اینجاست که وقتی میبینی ارباب قصد معشوق را کرده، گویی به کشتن دلت کمر بسته باشد، به آب و آتش میزنی، به هر گدار که میرسی به آب میزنی و از میانه هر حریق میگذری و جان را حفاظ معشوق میکنی که ظالم نبیندش، نشناسدش و تصاحبش نکند، که مرگ دل فرا نرسد خدیجه را برمیداری و به دل کوه میزنی اما سگهای ارباب نه از حسار میترسند ناستان زدن به هر گداری شامهشان از کار میافتد. افتد فروختند خودشان خاکشان جانشان را هرچند گمان نمی رود دلی دیگر داشته باشند دلشان مرده که له شدن گل آستانه برودی مخفیگاهی که به عقل جن رسد را از نظر پنهان نمی کنند و رد دلهای تپنده را میزنند و بوی تن عاشق را میشنوند میریزند میگیرند میبرند برند خدیجه صاحب دل ممت را می روی. دیگر نه از تاک نشانی داری و نه از تاک نشان دلت که قرص نباشد ایاری نمی نمیکنی، راه میزنی، اما عیار که باشی راه زنی به مزاقت نمینشیند، گلویت را میزند، به کمین ارباب در میایی تا از آن که دلبر را برده گلو ببری ارباب را که به زمین میزنی گمان برده‌ای خلاصی در پیش است حالا می نگری به دشت به خاک به صاحب دل از هر گوشه اما اربابی بیرون زده دلت برای مردمی می سوزد که آزوغه دادند، پول دادند، نامه فرست دادند، جان دادند که تو برخیزی، همانها که حماسه کردند. حالا دلت به همه رعوف می حتی به همان که رد گل روی ورودی پناهگاه را دید و سیاه کرد. و زمستان از آن دیار، آن خاک، آن هوا رخت نبست،
0: اینج محمد یا محمد لاغرو مشهورترین رومان و نخستین کتاب از سگانه معروف یاشار کمال نویسنده کرتبار اهل ترکیه است. این کتاب سالها پیش با ترجمه سمین باغچهبان منتشر شد. روایتی که شنیدید برداشتی آزاد از کتاب اینج محمد بود.
5: عذر بخوستم من نکن من گل ماماست حلواسی نکن من گل
0: درهنه در آغوشم شهر قروب و تو چهره رخشانتان عطر گیسوبانتان این صدا کوب کوب قلب من تاب و کیست تو شهر قروب و یا من غروب در کدام نقطه با آخر می رسد؟ شهر کجا آغاز می شود تو کجا آغاز می شوی؟ من در کدام نقطه با آخر می رسم کجا آغاز می میگویند شهرهای اولیه عموماً در کنار رودها یا دریاها شکل گرفتند هر جا که آبی وجود داشت مردمانی هم جمع شدند و شروع به ساختن و زیستن کردند بعضی شهرها کنار رود ساخته شدند، بعضی در ساحل دریا یا دریاچه‌ای و بعضی دیگر در محل طلاقی دو رود یا دو دریا استانبول در گروه سوم قرار دارد دریای سیاه و دریای مرمره در تنگه بوسفور که به ترکی بغاز هم خانده می شود به هم رسیدند و استانبول در دو سوی این تنگه شکل گرفت یک سویش اروپا و سوی دیگر آسیا اولین مسافران ایرانی که در دوره قاجاریه به استانبول رفتند قبل از هر چیز وصف بوسفور را نوشتند یکی گفت راه دنیا جمیعن از بوسفور است دیگری نوشت آبادی استانبول اغلب در طول همین بغاز است و کنار همین بوغاز امارتهای اعیان ساختند. نفر بعدی هم معتقد بود هیچ جای دنیا این منظر نیکوی بسفر را ندارد. کاملترین وصف را شخصی به نام میرزا فتاخان در سال 1217 شمسی نوشت. اوضاع شهر استانبول به قراری است که گویا خداوند عالم در کل ممالک ربع مسکون مکانی به این شکوه و فضا ایجاد نکرده است. دو دریای مرمره و سیاه سه طرف شهر را احاطه کردند بوغاز به قلب و میان شهر تو رفته به پیچ و خم منتهی و تمام شده است. اما این بوسپور که این همه وصفش را نوشته اند برای مردم استانبول چه جایگاهی دارد؟ آیا صرفاً آبراهی میان دو دریا یا جدا کننده قاره است؟ یا فراتر از تعاریف جغرافیایی یا اقلیمی اهمیتی نمادین و فرهنگی در استانبول و زندگی مردمانش دارد؟ بهنه آبی هم مثل دیگر قسمت های هر شهر بخشی از حافظه و تاریخچه شهر و فقط مخصوص خودش است. رود ممکن است از میان هر شهری بگذرد، دریا کنار هر شهری باشد، اما رود با رود و دریا با دریا فرق دارد. هر رود، دریا یا حتی آبراهی به شکلی خاص بر شهر تاثیر میگذارد و با آن عجین می شود. بوسفور هم با زندگی مردم استانبول، با تاریخ و فرهنگ غم و شادیشان پیوندی دیرینه دارد، درگیری‌های زیادی برای تصاحب آن صورت گرفته و ها، کاخ‌ها، خانه‌ها و های زیادی در کنار آن ساخته شده است. برخورد با نشانه‌های فرهنگی با شکوه در کرانه بسفر لذت بخش است. نشانه‌هایی که از غرب تأثیر پذیرفته است، بیان که اصالت و نیروی حیاتی خود را از دست داده باشد، اما اگر حس کنید میراستار خوبی برای آنچه برایتان باقی مانده نیستید، به سوختنش راضی می‌شوید. سوختن و نابود شدن امارت های پاشاها را با سردی نظاره می کنید و تظاهر می کنید که غربی شده اید اورهان پاموک نویسنده ترک در فصلی از کتاب استانبول خاطرات و شهر از کشتی هایی که از تنگه بوسفور عبور میکردند می کردند، آتش سوزی های آن و فلاکت های مادی و معنویش نوشته است او تجربه های شخصیش از تماشای بوسفور و حوادث آن را شهر داده است پاموک می نویسد، در مدرسه به ما یاد داده بودند که بوسفور کلید فتح جهان و مرکز کنترل جغرافی های سیاسی جهان است. برای همین همه کشورهای دنیا و ارتشهایشان و در رأس همه آنها روسیه می خواست بر بوسفور زیبا سلطه پیدا کند. ادعایی که دور از واقعیت نبود. پاموک از آتش سوزی های کوچکتر کرانه بوسفور و مردمی که برای دیدن حجوم می بردند هم نوشته است. از مردمی که به واسطه یعص کارشان به جایی رسیده که به دست خود پیوندهایشان را با گذشته قطع می کنند بخش از تجربه پاموک و تحلیلش از دلیل آن را در ادامه می شنویم در سراسر عمر، همیشه در آپارتمان روی تپه های مشرف به بوسفور زندگی کردم و آن را ولو با فاصله و از لابلای ساختمان ها گمبد و تپه ها دیدم. توانایی دیدن بوسفور حتی از فاصله دور برای استانبولی ها دارای چندان اهمیت روانی است که میتواند توضیحی برای این سوال باشد که چرا پنجره های ساختمان های روبه دریا شبیه محراب مسجدها؟ یا کلیساها و توا در کنیسه هستند؟ و چرا در اتاقهای نشیمن ما همه سندلی ها، و میزهای غذاخوری رو به بوسفور چیده می شوند؟ نشانه دیگر عشق ما به مناظر بوسفور این است. اگر در کشتی که از دریای مرمره به بغاز می‌آید نشسته باشید، میلیون پنجره را میبینید بینید که مردم، بی رحمانه هم دیگر را از پشت آنها کنار میزنند تا بهتر بتوانند کشتی شما و آبهایی را که از آن عبور می تماشا کنند. نمارش کشتی های بوسفور احتمالاً عادت عجیبی بود اما وقتی آن را با دیگران در میان گذاشتم متوجه شدم در میان استانبولی ها با هر سن و سال عمومیت داشت در طول یک روز عادی، اده زیادی از ما به طور منظم پشت پنجره ها یا داخل حیوان ها می رویم تا شمارش کنیم و این کار را به این منظور انجام می دهیم که به مفاهیمی از فاجعه، مرگ و حادثه اصف بار دست پیدا کنیم که چه بسا به تنگنایی منجر شود که زندگی را زیر و رو کند. در بشکتاش که موقعی که نوجوان بودن به آنجا نقل مکان کردیم روی تپه‌ای مشرف به بوسفورد د قوم خیش دوری زندگی میکرد که با چنان پشتکاری درباره همه کشتی‌ها یاد داشت تهیه میکرد که انگار برای این کار حقوق می میگرفت در دبیرستان هم همکلاسی داشتم که با اطمینان میگفت همه کشتی های کهنه زنگ زده و نیازمند تعمیر که مشکوک به نظر میآیند یا تابعیتشان نامعلوم است قاچاقی نظامیان شوروی را سراغ شورشیان فلان کشور و بهمان کشور میفرستند یا به کشور نفت هم می کنند تا به بازار جهانی لطمه بزنند زمانی که هنوز تلویزیون نبود این یک وقت گذرانی دلچسب بود اما عادت کشتی شماری من که با خیلی های دیگر در آن سهیمم از ترس ناشی می شود. ترسی که خیلی های دیگر را هم در استانبول میفرساید. استانبولی ها بعد از آنکه دیدند ثروت خاورمیانه میانه چکه چکه از شهرشان بیرون رفت، بعد از آن که شهرشان با شکست که روسیه و غرب به امپراتوری عثمانی تحمیل کردند، به تدریج رو به زوال رفت و سرانجام به چنگ فقر، حزن و تباهی افتاد تبدیل به مردمی درونگرا و ملی شدند بنابراین ما به هر چیزی که نشانی از قرابت داشته باشد ولو خودمان ما زویش را داشته باشیم بدگمانیم در 150 سال گذشته، در انتظار بلایایی به سر برده ایم که شکست و تبایی تازه به همراه داشته باشد. با این همه، مهم آن است که کاری کنیم که ترس و مالیخولیا از ما دور شود. برای همین است که تماشای دقیق بغاز برای وقت گذرانی یک وظیفه تلقی می شود. بیشک انواع فجایعی که شهر به یاد داشت و با حراس انتظارش را می کشید، حوادثی بودند که به کشتی های بوسفور مربوط می این مصاحب مردم را به هم نزدیک می کرد و حالت یک دهکده بزرگ را به آن می داد. از آنجا که این مصاحب عادات زندگی روزمره را موقتا به حال تعلیق در می آورد و از آنجا که سرآخر از آدمهایی مثل ما در می گذشت من در خفا ولو با احساس گناه از آنها لذت می بردم اشت سال بیشتر نداشتم که یک شب از سر و صدا و نور شوله هایی که به آسمان پرستاره راه یافته بود فهمیدم که دو نفتکش وسط بزفردور خودشان چرخ خوردند و به طرزی محیب منفجر شدند. بیش از آن که وحشت کرده باشم به حیجان آمده بودم. چند ساعت بعد تلفنی به ما خبر دادند که آتش کشتیها انبار نفت هومه شهر را منفجر کرده و چیزی نمانده بود که به شهر هم سرایت کند. آتش سوزی های آن منطقه نظم از پیش تعیین شده ای داشت. اول چند شله و مقداری دود می دیدیم، بعد شایعاتی پخش می شد که بیشترش دروغ بود و بعد با وجود همه خواهش و تمناهای مادر و خاله ها آرزوی انکار ناپذیر تماشای آتش سوزی از نزدیک ما را تسخیر می کرد. هر جا که کشتیها بیش از حد به ساحل نزدیک می شدند، مردم با سرعت تمام لحاف هایشان را زیر بقل و بچه هایشان را زیر بقل دیگر می زدند و از یالی ها و خانه های چوبی بیرون می و تا جایی که می توانستند از آب دور می شدند. دریا از شدت و تراکم شوله ها زرد زرد و روشن روشن بود، دودکش ها و تیرک ها و کابین ناخدا به توده ای آهن مذاب عظیم و سرخ بدل شده و در حال زوب و ریزش بودند آسمان چنان قرمز شده بود که انگار از درون می‌درخشید. هر چند دقیقه یک بار صدای انفجار تازهی بلند می شد و ورقه های بزرگ آهن سوخته در آب شناور می‌شد. از ساحل و تپه ها صدای جیغ و فریاد و گریه بچه ها به گوش می رسید. بعدها فکر می کردم اگر کشتی ها را شمارش کرده بودم این فاجعه روی نمیداد چون خودم را در بروز آن مسئول میدانستم نه تنها نمیخواستم از آن بگریزم که در واقع احساس می کردم موظفم تا جایی که میتوانم به آن نزدیک شوم و همه چیز را شخصا ببینم. بعدها مثل خیلی از استانبولی دیگر به جایی رسیدم که فاجعه را آرزو می و این آرزو موجب می شد با فاجعه بعدی بیشتر احساس گناه کنم کسانی چون من که در دهه های 1950 و 60 شاهد سوختن آخرین یالی‌ها، ها های اعیانی و خانه های چوبی در هم شکسته بودند لذتی احساس می که سرچشمه های آن نوعی نارامی روانی بود لذت ما ناشی از احساس گناه بود گناه آرزو کردن نابودی هر چه زودتر آخرین نشانه های فرهنگ و تمدنی بزرگ که میراست دار شایسته یا نبودیم و میخواستیم استانبول را به یک شهر رنگ باخته فقیر و مقلد درجه دوی غربی تبدیل کنیم سفر کوتاهمان به ترکیه را با باشر دیگری از نازم حکمت به پایان خواهیم رساند از اینکه در این سفر نیز همراهمان بودید سپاسگزاریم با آیدی BOGH_CHEH در اینستاگرام و تلگرام با ما در تماس باشید و یا از طریق آدرس پست الکترونیکی radioboghe@gmail.com برای ما نامه بفرستید که مشتاق شنیدن نظرات و پیشنهاداتتان هستیم همیشه شاد باشید زیباترین دریا را هنوز نپیمودند زیباترین کودک هنوز بزرگ نشده زیباترین روزهای من را هنوز ندیده و زیباترین واجه ها را هنوز برایت نگفتم